0: Wichtig ist, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Meine Bitte daher an dich. Sobald du ein Zwicken spürst, sobald dein Bauchgefühl dir signalisiert, da stimmt was nicht, egal was andere sagen, hole dir Beratung ein. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialfrei, stark mit Leserrechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Diese Folge wird etwas anders sein. Ich habe mir niemanden zum Gespräch eingeladen. Schweren Herzens, weil mir machen die Gespräche auch immer selber sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, kurz über die ersten Folgen und Monate zu reflektieren und dann auf eine Frage eingehen, der ich immer wieder begegne. Wie erkenne ich, dass mein Kind mehr Unterstützung benötigt, das Lesen, Schreiben oder Rechnen zu meistern? Doch zuallererst möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bei den zahlreichen Menschen bedanken, die mit mir und für unsere Zuhörerinnen ihren persönlichen Werdegang mit ihren speziellen Herausforderungen durch eine Leserrechtschreibschwäche oder Rechenschwäche beleuchten. Besonders möchte ich mich bei meinen ersten GesprächspartnerInnen bedanken, die sofort eingewilligt haben, dieses Projekt mit mir zu starten und es mit Leben erweckt haben. Ohne euer Vertrauen und euer Mut, wäre es nie zu so vielen weiteren Gesprächen gekommen. Auch möchte ich mich bei allen weiteren GesprächspartnerInnen bedanken, die so anderen Menschen die Möglichkeit gegeben haben, zu erfahren, dass es nicht den einen vorbestimmten Lebensweg gibt, die mit den Herausforderungen einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche verbunden sind. Danke für alle eure Nachrichten. Das ist mir super wichtig. Es motiviert mich und gibt mir die Energie weiterzumachen. Es berührt mich zu hören oder zu lesen dass es mir und meinen Gesprächspartner ihnen gelingt, andere zu inspirieren und ihnen für ihren Weg Mut zu machen. Danke an dich, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Wer meint, ich kann eine ganz einfache, schnelle Antwort geben zu der Frage, wie erkenne ich, dass mein Kind mehr Unterstützung benötigt, hat noch nicht genug Folgen gehört. Ich bin super glücklich, dass auch schon Eltern im Podcast waren und mit mir Gespräche geführt haben. So kann man sehen, dass es eben ganz viele unterschiedliche Wege gibt. Tanja berichtete mir in unserem Gespräch, das übrigens im Übrigen die Folge 3, dass sie aus heutiger Sicht sehr, sehr lange damit gewartet hat, eine Hilfe zu holen. Es gab schon erste kleine Anzeichen in der Grundschule und sie hat sich aber auf die Beruhigung eingelassen, obwohl ihr Bauchgefühl ihr schon gesagt hat, Irgendwas ist anders bei ihrem Sohn, aber es war ihm für sie als Mutter extrem schwierig, fachlich zu beurteilen, was genau los war. André berichtet in Folge 22, dass sie ganz unterschiedliche Signale aus der Schule bekommen haben mit einer Vermutung einer Diagnose, die sich dann nicht bestätigt hat, nachdem sie einfach sich fachlichen Rat eingeholt haben. In Folge 25 berichtet mir eine Mutter darüber, dass sie den Rat aus der Schule bekommen hat, Ihr Sohn soll auf eine Sonderschule, weil er einfach nicht so schnell mitkommt. Petra berichtet in Folge 27 genau das Gegenteil, dass die Lehrerin sie sehr schnell zur Seite genommen hat und gesagt hat, hier, hier muss ein bisschen mehr passieren. Andrea berichtet in Folge 31, dass sie bei ihren Jungs schon vor der Schule sichtbar war, eigentlich ähnlich wie bei Petra und es auch keine große Überraschung war, weil einfach eine Leserrechtschreibschwäche schon in der Familie ist. Vorlag. Anja berichtet in Folge 36, dass so Ende der zweiten Klasse so die ersten Probleme im mathematischen Bereich aufgetreten sind oder sichtbar geworden sind und aus der Schule überhaupt nichts kam und auch auf ihre Nachfragen hin gesagt wurde, nee, das klappt schon alles, sie aber auf ihr Bauchgefühl gehört hat und losgegangen ist, um sich zusätzliche Unterstützung für ihren Sohn zu holen. Jetzt tritt vielleicht die Frage auf, warum mache ich denn jetzt so einen Umweg? Ja, ich mache den Umweg zu den unterschiedlichen Beispielen, weil es halt eben nicht die genaue oder das genaue Anzeichen gibt. Gucken wir uns einfach an, wie das bei den meisten läuft. Klassisch ist, die Kinder kommen in die Schule, freuen sich auf die Schule, weil sie gehören ja jetzt zu den Großen und da kommt die erste Klassenlehrerin oder Klassenlehrer und plötzlich haben die das Sagen. Wer kennt das nicht? Herr, Frau hat gesagt, ich soll das so und so machen und dann wird es überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, sondern wird es so gemacht. Nicht selten kann es zu Konflikten führen, besonders wenn die Situation in der Familie einfach bisher anders gehandhabt wurde. Bei vielen ruft es zunächst Freude hervor, weil man hat einfach keine Diskussion mehr und jemand anders übernimmt es. Und wenn das Kind aufgefordert wird von um was zu tun, dann macht es die Sachen. Gelegentlich führt es vielleicht zu Irritationen innerhalb der Familien, doch die meisten arrangieren sich damit oder die meisten Beteiligten und dann ist alles gut. Auf dem Weg, sein Kind den besten Start in das Leben zu ermöglichen, kommen in jedem weiteren Lebensabschnitt neue Aufgaben und Herausforderungen auf die Eltern zu. Große Aufregung und meist auch Vorfreude, wie schon gesagt, ruft ja die Einschulung hervor. Die meisten Kinder freuen sich auf die Schule. Auch für die viele für viele Eltern ist der Eintritt in diese Lebensphase mit vielen Neuerungen verbunden. Gesellschaftlich bedeutet der Schuleintritt: Jetzt geht die entscheidende Phase los, denn das Ergebnis der Schullaufbahn entscheidet häufig über den Rest des Lebens. Schnell wird in der Schule deutlich, welche Kinder nicht so viel und welche etwas mehr Hilfe benötigen, um sich an die Strukturen in den schulumgebenden Abläufen zu gewöhnen. Nach den ersten Tagen, manchmal Wochen, wird zügig mit der Alphabetisierung begonnen und die ersten Grundlagen der Mathematik vermittelt. Und für die meisten Kinder ist das einfach überhaupt kein Problem. Doch was ist, wenn es nicht so läuft wie gedacht? Und das ist ja die Frage. Bei manchen Kindern fällt es recht früh auf, dass sie von Beginn an nicht so richtig mitkommen in der Schule. Aus meinen unzähligen Elterngesprächen weiß ich einfach, dass sich Eltern sehr auf das Urteil der Lehrkräfte verlassen. Denn wer sollte denn besser Bescheid wissen, als die Menschen, die ihr Kind täglich in der Lernumgebung erleben? Viele Eltern von Kindern mit einer Leserrechtschreibschwäche oder Rechenschwäche berichten, dass die Lehrkräfte ihres Kindes zu einem frühen Zeitpunkt meinten wie Das wird noch. Es braucht einfach ein bisschen länger. Sie müssen einfach noch mehr üben. Es kann aber auch relativ schnell kommen, ihr Kind ist einfach nur faul, sonst könnte es das alles. Oder in der Schule wurde das Thema schon behandelt. Wissen wir nicht, warum das Kind es nicht kann. Gleich zwischendurch möchte ich möchte nicht alle Lehrkräfte angehen. Das sind jetzt Erfahrungen, die ich habe mit Kindern, die lang anhaltende Schwierigkeiten haben. Und das sind die Geschichten, die die Eltern da einfach erzählen. Das ist ja nochmal eine spezielle Gruppe. Teilweise kann man auch sagen, dass diese Aussagen stimmen. Denn jeder Mensch hat eine eigene Geschwindigkeit, sich neues Wissen anzueignen. In der Schule ist für das Lernen der Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen allerdings nur eine ganz bestimmte Zeitspanne vorge vorgesehen. Danach wird es als erlernte Grundlage vorausgesetzt. Wenn also ein Kind dafür viel länger braucht als vorgesehen, wird es den Anschluss verlieren. Und dann ist es so, dass einfaches Üben, also wiederholtes Abschreiben oder Aufgabenrechnen, hilft dann in den Fällen gar nicht mehr. Auch wenn ein bestimmtes Thema schon behandelt wurde, kann es sein, dass einfach das Kind den Sachverhalt noch nicht verinnerlicht hat. Ich gehe erstmal davon aus, dass kein Kind faul ist. Und ganz im Gegenteil, jedes Kind ist von sich aus wissbegierig und hat Freude am Lernen. Wir müssen zum Beispiel kein Kind auffordern, sprechen oder laufen zu lernen, das machen die ja ganz von allein. Und jedes noch so kleine Objekt, jede Situation kann in einem Kind Verwunderung, Begeisterung, Stürme und Interesse auslösen. Faul ist deshalb wohl generell nicht das passende Wort für Kinder. Außerdem ist wichtig zu bedenken, dass in der Schule und damit die Lehrkräfte die Kinder auch nur dort erleben, also in einer Situation, die von fremdbestimmten Lernen geprägt ist. Um herauszufinden, ob diese Aussagen wirklich wahr sind, überleg dir einfach mal, passen diese Aussagen zu deinem Kind, wenn du an außerschulische Aktivitäten denkst, beobachte und hör auf dein Bauchgefühl, hol die Meinung von weiteren Personen ein, dass er nicht nur Familienangehörige, die Nachbarin oder immer wieder die Lehrkräfte. Nein, trau dich einfach und geh zu professionellen Beratungsangeboten. Dafür musst du noch gar nicht wissen, ob das erste Beratungsangebot, das, was du wahrnimmst, eben wirklich das Richtige ist. Die Unwissenheit oder Unsicherheit ist überhaupt nicht schlimm. Was soll denn schon passieren? Im schlimmsten Fall kommt dabei heraus, dass ihnen die Person sagt, wo sie hingehen zur Beratung, nee, sie sind hier falsch, Ihr Kind hat nichts, einfach weiterentwickeln lassen. Und wenn das Bauchgefühl dann aber immer noch sagt, ich glaube, da ist was, dann gehst du halt noch woanders hin. Mein Tipp an der Stelle daher, warte nicht so lange, wie zum Beispiel das bei Tanja der Fall war, sondern höre auf deine Intuition und geh viel schneller raus. Das, was andere Eltern mir im Elterngespräch berichten, ähnelt sich ziemlich. Also es gab schon häufig zu Beginn der Schulzeit Anzeichen, die jedoch nicht als so gravierend eingeschätzt wurden. Die Lehrkräfte sagten, das wird schon. In der Schule wurde zwar Förderunterricht angeboten, grundsätzlich super, aber den Kindern und Jugendlichen, von denen ich spreche, die also langanhaltende Schwierigkeiten haben beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens, hilft das überhaupt nicht. Dann wurden schon unterschiedliche Nachhilfeangebote in Anspruch genommen von privater Nachhilfe von älteren Schülern, Bekannten, aber auch vorgefertigte Kurse oder individuelle, professionelle Nachhilfe war eigentlich alles schon dabei. Doch all die Maßnahmen führten zwar kurzfristig vielleicht zu einer Veränderung, aber zeigten langfristig keinen Effekt und es Muster wiederholt sich halt. Andere therapeutische Maßnahmen sind auch schon darunter gewesen, Sprach- und Ergotherapie, Logotherapie. Ähm, wichtig ist, ausgeschlossen wurden auditive Wahrnehmungsstörungen, Hör- oder Sehprobleme. Zu Hause zeichnet sich meist oder das folgende Bild so ab. Ständiges Üben in dem entsprechenden Fach, ohne die dementsprechenden Erfolge zu erzielen. Die Kinder und Jugendlichen zeigen eher eine unterdurchschnittliche Selbstständigkeit bei dem eigenständigen Erledigen von Hausaufgaben weshalb die Eltern permanent beim Thema Hausaufgaben involviert sind, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Die Kinder und Jugendlichen sind allein damit überfordert. Das zeigt sich zum Beispiel in der Verweigerung, Aufschieben, Vergessen oder darin, dass die Aufgaben erst gar nicht aufgeschrieben werden. Es treten Schwierigkeiten in der Schule auf, aber die Schwierigkeiten werden auf andere Sachverhalte verlagert, und nicht auf die Schwierigkeiten zurückgeführt im Erwerben des Lesenschreiben oder Rechnens. Und ganz häufig dreht sich das Familienleben nur noch um die Schule und die Familienzeit kommt völlig zu kurz und stattdessen heißt es ständig für alle Lernen und Üben Hausaufgaben. Bei Kleineren kommen noch weitere Sachen hinzu. Zum Beispiel das Erledigen oder sogar Starten der Hausaufgaben geht meist nicht ohne die Eltern, Großeltern oder Lehrkräfte die Hausaufgabenstunden in der Klasse reichen überhaupt nicht aus, um die Aufgaben zu erledigen. Das heißt, das Kind kommt nach Hause und sitzt dann nochmal ein bis zwei Stunden. Generell ist die Hausaufgabenzeit viel länger als die von der Schule angedacht. Also ich kenne Kinder, die in der Grundschulzeit schon Hausaufgabenzeiten haben von zwei bis drei Stunden täglich. Und es ist nicht selten. Und dann kommt noch die Übungszeit am Wochenende dazu. Die Kinder fragen häufig nach mehr Spielzeit. Da die extrem verringert ist, aufgrund des vollen Terminkalenders, überfüllt ist es mit Üben, mit den Eltern der Nachhilfe. Es fehlt Zeit für Hobbys, Freunde und das ist in der Zeit so, so wichtig. Unglücklicherweise erlebe ich häufig, dass diese Ausweisstrategien, ne, um Sachen zu vermeiden, ähm, also um nicht weiter Misserfolgserlebnisse zu haben, es wird einfach nicht erkannt, dass es eine Vermeidungsstrategie ist. Und darum werden die Betroffenen häufig als zu faul oder zu dumm abgestempelt. Diese langanhaltenden Misserfolgserlebnisse führen zu einem Mangel an Selbstvertrauen und ein geringes Selbstwertgefühl. Aus meinem eigenen Erleben und meinem beruflichen Alltag weiß ich, dass bei einer großen Gruppe von Menschen mit einer unzureichenden Lese- oder Rechtschreib- oder Rechenkompetenz nicht nur jegliches Lernen erschwert wird, wenn nicht sogar behindert, sondern dass diese vielen Kompetenzen auch psychische Auswirkungen haben können. Erwachsene verfügen im Laufe ihres Lebens über deutlich mehr Strategien des Ausweichens und Vermeiden ihrer Schwächen. Aber Kinder leiden darunter besonders, weil sie das jeden Tag erleben in der Schule. Also diese erheblichen Schulprobleme führen einfach zu psychischen und psychosomatischen Beschwerden. Denn in der Schule gibt es keine Möglichkeit, dem Lesen, Schreiben und den mathematischen Grundlagen auszuweichen. Deshalb haben vor allem Kinder und Jugendliche täglich unausweichliche Misserfolgserlebnisse. Laut der PULS-Studie der Duden-Institute für Lerntherapie litten 69,7% der jungen Studienteilnehmer in mindestens unter einer Form der psychosozialen Belastung. Nicht selten sagen Kinder und Jugendliche, die massive Lernschwierigkeiten haben von sich selber ich bin zu dumm, ich schaffe das nie, das kann ich nicht, ich bin zu blöd. Oder, du weißt doch, dass ich das nicht kann. Oder sogar, vielleicht ist es besser, wenn ich einfach weg bin. Nicht selten erlebe ich, dass ähm, psychosomatische Beschwerden gar nicht darauf zurückgeführt werden, dass vielleicht so extreme Lernschwierigkeiten da sind. Äh, darum weise ich jetzt so extrem darauf hin. Heranwachsende mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche erleben ganz Schnell, dass sie den Erwartungen und Anforderungen nicht entsprechen können und sehen selber für ihre Zukunft häufig schwarz. Laut pulsstudie studie sind ältere Kinder und Jugendliche insgesamt deutlich stärker belastet als jüngere Kinder, denn Heranwachsende in der Adoleszenz nehmen noch viel mehr als jüngere Kinder wahr, welcher Erwartungsdruck von allen Seiten vorhanden ist. Sie spüren die Zukunftsängste ihrer Eltern. Sie wissen, dass sie nicht den Anforderungen entsprechen und erkennen auch, wie Lehrkräfte auf schlechte Leistungen reagieren. Die langen dauernden Auswirkungen der immer wiederkehrenden Misserfolgserlebnisse führen einfach zu einem Teufelskreis und irgendwann zu einem tief etablierten Glaubenssatz »Ich werde das nie lernen«. Wir alle können jedoch nur dann lernen, wenn wir der Überzeugung sind, dass wir es können. Menschen, die sich überein: »Du kannst das nicht hinweggesetzt haben«, kannst du dir in den unterschiedlichen Folgen dieses Podcasts anhören und es ist jedes Mal für mich auch wieder inspirierend und motivierend, die einzelnen Geschichten zu hören. Auch in deren Geschichten findest du Resignationsmomente, Momente, wo gezweifelt wird, dass das Potenzial da ist, dass man lernen kann oder dass man von außen gesetzte Grenzen überwinden kann. Natürlich kann ich völlig nachvollziehen, wenn Eltern am Zweifeln sind, wann sollen sie sich denn eine Beratung suchen. Denn niemand möchte seinem Kind unnötigen Maßnahmen aussetzen, die einfach nicht erforderlich sind, oder einen ungewollten Stempel verpassen. Es gibt auch nicht den einen Punkt, der ausschlaggebend ist. Beobachte dich, dein Kind und deine Familie aufmerksam und frage dich. Geht es deinem Kind gut? Wie steht es um das Selbstbewusstsein deines Kindes? Gibt es schnell auf? Sagt es sehr, sehr häufig von sich selber, ich bin zu dumm, ich lerne das eh nicht? Ist die aufgebrachte Zeit zum Lernen und Üben im ausgewogenen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen in der Schule? Ist die Vermeidung von Schulaufgaben nicht über das übliche Maß hinaus? Kommt dein Kind mit in der Schule? Nicht alle, die von mir aufgezählten Punkte müssen irgendwie auftreten. Sie sollen einfach nur als Beispiele dienen. Wichtig ist, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Meine Bitte daher an dich. Sobald du ein Zwicken spürst, sobald dein Bauchgefühl dir signalisiert, da stimmt was nicht, egal was andere sagen, hole dir Beratung ein. Bei vielen Kindern und Jugendlichen bleibt eine Leserechtschreib- oder Rechenschwäche zu lange unentdeckt oder wird in der ganzen Schulzeit überhaupt nicht entdeckt. Das bedeutet für diese Kinder, dass sie weit hinter ihrem Potenzial zurückbleiben, was enorme Auswirkungen auf das gesamte Leben hat. Ich möchte alle Eltern stattdessen ermutigen, ihrem Gefühl mehr Beachtung zu schenken. Lass dich, trotz gegenteiliger Aussage aus deinem Umfeld oder von Lehrkräften, nicht vertrösten, beruhigen oder wegschicken. Deine Perspektive und Wahrnehmung haben ebenso eine Berechtigung wie die zum Beispiel von Lehrkräften. Nimm diese wahr und lass dich nicht einfach mit einem das wird schon noch abspeisen. Für alle, die schon etwas älter sind und denken, jetzt ist es schon zu spät, da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist nie zu spät, sich Unterstützung zu holen. Und man kann auch, wenn man schon ein bisschen älter ist und ein paar mehr Erfahrungen hat, auch noch ähm, das Schreiben und Lesen lernen, sowie einfach das Rechnen für sich meistern. Vor einer Weile habe ich von Alexander einen Tipp bekommen und den möchte ich unbedingt vorlesen. Ich heiße Alexander. Und ich gehe in die siebte Klasse. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und spreche Deutsch und Bulgarisch. Was mich stört, ist, dass ich sehr langsam lese. In der zweiten Klasse ist mir aufgefallen, dass ich länger brauchte, die Schreibweise von manchen Wörtern zu lernen. Von der ersten bis zur dritten Klasse habe ich sehr viel geübt. In der fünften Klasse habe ich Nachhilfe in Deutsch bekommen. Als ich auf das Gymnasium wechselte, habe ich gemerkt, dass das Lesen und Schreiben fächerübergreifend wichtig war. Deshalb suchten wir ab der sechsten Klasse speziellere Hilfe. Das hat mir geholfen, meine Probleme beim Lesen und Schreiben zu verbessern. Glücklicherweise helfen mir meine Klassenkameraden, dass ich in der Schule besser zurechtkomme. Im Gegenzug helfe ich meinen Freunden bei etwas, was sie nicht verstehen oder zeige ihnen einfach bessere Wege, wie man zum Ergebnis kommt. Das hilft insbesondere bei Fächern wie Mathe, Biologie und Geografie oder im Deutschunterricht die Grammatik. Ich finde, dass es sehr schwierig ist, Texte auswendig zu lernen oder sie zu formulieren. Mein Tipp für andere, holt euch bei euren Schwierigkeiten Hilfe. Vielen Dank, Alexander, für deinen Tipp. Ich glaube, es kommt auch sehr gut rüber, dass die Kinder und Jugendlichen selber sehr genau wissen, dass irgendwas anders läuft. Bei den GesprächspartnerInnen, in meinem Podcast kommt es ja auch immer wieder rüber, dass einfach das Erkennen schon viel eher da ist oder das eigene Erkennen, als es von außen erkannt wird und man einfach auf Vermeidungsstrategien äh, zurückgreift oder Kompensationsstrategien, holt euch bitte einfach relativ schnell professionellen Rat ein, versucht es nicht alleine zu lösen. Langanhaltende anhaltende Lernschwierigkeiten wirken sich auf die gesamte Familie aus und auch auf das gesamte Familienleben. Und bitte habt im Kopf, der Weg ist nicht vorgezeichnet. Wir bestimmen durch unser Handeln, wie der Weg aussieht. Wir alle hinterlassen Spuren im Leben anderer, ob wir es bewusst machen oder nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht komplett beeinflussen können, wie, aber wir können versuchen, einen positiven Impuls zu geben. Unter anderem in diesem Podcast möchte ich einfach viele dieser positiven Impulse sichtbar machen. Viel Spaß bei den weiteren Folgen im Potenzialfrei-Podcast. Ich möchte dir Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Wenn du dein Handy nach dieser Folge in die Hand und für 15 Sekunden etwas erzählst und mich verlinkst und mir sagst, was dich besonders berührt hat, freut mich das immens. Schreib mir also gerne eine Bewertung, empfehle mich deinen Liebsten weiter, dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass sich unsere Lebenswege berührt haben. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.